0: Bir Alternatif Siyaset programında daha birlikteyiz. Bu hafta programımızda e, siyasette risk kavramı ve sorumluluk üstlenmeyi ele almaya çalışacağız. Hayatın bütün alanlarında e, risk kaçınılmazdır. E, galiba risksiz yapacağımız, riski sıfırlayabileceğimiz hiçbir süreç, hiçbir ilişki, hiçbir e, çalışma olamaz. Dolayısıyla nasıl günlük hayatımızda... Ticarette, hayatın başka alanlarında risk kaçınılmazsa, siyasette de riski kaçınılmaz görmek, riskten kaçmamak aksine riski yönetmeyi hedeflemek, riski yönetmeye talip olmak gerekiyor. Türkiye siyasetinde risk alma konusunda farklı yaklaşımlar, farklı liderlik tarzları, farklı siyaset biçimleri var şüphesiz. Burada bir kesimi belki daha bürokrasi kökenli olanları, ya da geçmişte siyasal ya da örgütlü toplumsal mücadelelerden gelmeyenleri risk almaktan kaçınanlar kategorisinde görmek mümkün. Keşke hayat gerçekten riskten tamamen kaçabileceğimiz, kaçınabileceğimiz kadar romantik olabilse. Ama gerçekler, bizim dışımızdaki gerçekler, küresel gerçekler, bölgesel gerçekler ya da ülke içindeki farklı dinamikler, farklı arka planlar bu temenniyi temenniden öteye geçirmez. Yani bir vaka olarak, bir tespit, bir gerçeklik, bir reel politik olarak risksiz bir siyasal süreç söz konusu değildir. O halde riskle nasıl bir ilişki kurmak gerekir? Yani riski yönetme dışındaki seçenek nedir? O da riskin sizi yönetmesidir. Yani e, muhtemel risklerin, muhtemel tehditlerin, muhtemel gelişmelerin sizi yönetmeye başlamasıdır. Burada da tabii bir uç nokta var. Riskten kaçmak e, nasıl e, mümkün değilse gerçekçi değilse pratikte çok sorun çözmüyorsa kendisini riskin adeta önüne atan yani riskin üzerine giden ve hani risk nasıl seyrediyor nasıl gelişiyorsa o akıntıya kendisini teslim eden yaklaşımların da yani süreçten başarılı çıkması son derece zor. Dolayısıyla burada riskle makul bir ilişki kaçınılmaz bir ilişki sağlıklı bir ilişki nasıl kurulabilir buna odaklanmak gerekiyor. Bu da risk yönetimidir. Yani bütün boyutlarıyla muhtemel öngörülebilir riskleri açık biçimde okumak ve bunlar karşısında alınacak tedbirler, geliştirilebilecek mekanizmalar, girişimler, çabalar, arayışlar varsa bunları masaya yatırarak bunları yol haritasında köşe taşları olarak önümüze koymaktır, basamaklar olarak görmektir. Riskten kaçan siyasetçi sorumluluktan da kaçan siyasetçidir aslında. Dolayısıyla sorumluluk almadan, risk almadan hiçbir sorunu çözemezsiniz. Ama riskleri öngöremeyen, risklere karşı tedbir geliştirmeyen siyasetçi de ancak uçuruma düşünce ya da kafayı duvarı çarpınca öğrenir gerçekleri, riskleri. O da iş işten geçmesidir zaten. Şimdi bazıları hiç hayatları boyunca risk almadan yükselme hesabı yapar. Bazıları da tam tersine hiçbir riski öngörmeyip bütün riskleri fiili tehlikeye dönüştürür ama e, düşer, yıkılır, kalkar, bir daha düşer, aynı duvara beş kere çarpar, aynı delikten aynı yılana on kere ısırılır ama buna rağmen e, yani riskleri okuma, risklere karşısında tedbir geliştirme e, iradesini geliştiremez. E, bu tabii bireyler için söz konusu olduğu gibi siyasal örgütlükler için de geçerlidir. E, bizim daha e, belki de Orta çözüm olarak gördüğümüz makul biçimde risk yönetimi diye tarif etmeye çalıştığımız şey ise sorumluluk üstlenmektir, risk almayı bilmektir, riskleri öngörmek ama yönetmektir, yönetmeyi becerebilmektir. Türkiye siyasetinde önümüzdeki resme baktığımızda yani bölgesel gelişmeler, ciddi riskler ortaya çıkarabilecek niteliktedir Suriye'de yaşanabilecek muhtemel gelişmeler. Ya da daha büyük Orta Doğu resminde İran'la ilgili, İsrail'le ilgili ya da körfez ülkeleriyle ilgili yaşanabilecek muhtemel gelişmeler yani Türkiye'deki bütün iç dinamikleri, bütün iç siyasal gelişmeleri etkileyebilecek ölçekte, düzeyde riskler ortaya çıkarabilir. Bunun sonucu olarak Türkiye Türkiye'nin batı ile kurduğu ilişkiler, Avrupa ile, Amerika ile kurduğu ilişkiler, baştan yeniden konuşulan, baştan yeniden taşların dizildiği denklemlere, dengelere gidebilir, gitmek zorunda kalabilir. Dolayısıyla da hem küresel gelişmeler, pandemi, ekonomik kriz gibi küresel gelişmeler, hem bölgedeki Kürt sorunu ya da işte Suriye veya İran eksenli kırılmalardan kaynaklanabilecek gelişmeler eğer riskleri kaçınılmaz kılıyorsa sadece iç politika dengeleri üzerinden okumalar yapıp hesaplar yapıp bunun üzerinden bir yol haritası çıkartmak da zaten ya, yanılma payı son derece yüksek bir senaryodur. Burada iç politikadaki gelişmeleri yok sayalım, hafife alalım anlamında bir şey söylemiyorum ama iç politikada siz ne kadar güvenli bir liman tesis etmeye çalışsanız da ya da ne kadar riskten kaçan, hiçbir riski almayı istemeyen bir eğilim ortaya koysanız siz riskten kaçsanız da risk sizi kaçırmayabilir. Dolayısıyla da burada galiba riskleri öngörmek hem ekonomik riskleri hem siyasal riskleri hem bölgesel hem küresel riskleri ama hem de iç politikada yaşanabilecek riskleri öngörmek ama buna rağmen bir yol haritasını masaya yatırmak ve yürümeye başlamak gerekir. Türkiye siyasetinde tartışmaların çok kişi merkezli yürüyor olması da ayrıca başlı başına bir aslında hani senaryo ve muhtemel gelişmeler üzerine risk yönetimi becerisini gerektiriyor. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin henüz uyum yasaları dahil olmak üzere yani bir, bir sürü tartışması devam ediyor. Bir sistem değişikliği olacak mı? Yeniden parlamenter sisteme dönülecek mi? Başkanlıkla devam edilecek mi? Bilmiyoruz ama e, şu kesin ki başkanlıkla devam da edilse bir takım restorasyonlar yapılacak. Parlamentere dönme yönünde bir arayış da olsa bu parlamenter sistem geçmişteki vesayet e, mekanizmalarını e, yani bir biçimde törpüleye ...bir parlamenter sistem olmak zorunda. Her sistemin kendine göre vesayet mekanizmaları olabilir ve hangi sistemi tercih edersek edelim... ...vesayeti demokrasinin alternatifi gibi görmemiz lazım ve gerçek bir demokrasi, kalıcı, kaliteli... ...katılımcı bir demokrasi için sistem tartışmasından çok belki vesayete karşı... ...her türlü vesayete karşı halk iradesini, toplumsal iradeyi merkeze alan bir yaklaşımı ortaya koymamız lazım... Bugün itibariyle Türkiye'de yani seçim takviminde bir değişiklik olmazsa, yani bir buçuk yıl sonra yaklaşık önümüzde seçim varsa siyasi partilerin de ve özellikle muhalefetin de bu risk yönetimi konusunda yani bu işi sadece iktidara havale etmeden bir akıl yürütmesi, bir strateji belirlemesi ve bu stratejiyi yani mümkün olduğunca toplumla paylaşması ve yani ülke yönetiminin dair sözünü de biraz bunun üzerinden kurması gerekir. Eğer risk yönetimi işi sadece iktidarların işi ise sadece hükümetlerin işi ise o zaman muhalefete sadece bu süreci izlemek kalır. Sadece bu süreçten faydalanmaya çalışmak, fırsatları kollamak kalır. Oysa aktif siyasetin gereği, dinamik siyasetin ve demokrasi iradesinin gerektirdiği durum tam da risk yönetimine katılmaktır. Sorumluluk üstlenmek ve çözüm odaklı siyaset için üzerine düşen doğru rolü oynamaktır. Bir ülkenin siyaseti, siyaset yapım süreçleri, siyasal karar alma süreçleri sadece iktidardan ibaret değildir. Yani hükümetten ibaret değildir. Elbette seçilmiş hükümet hangi koşullarda seçilmiş olursa olsun politikalarına biz ne kadar karşı çıkarsak çıkalım bir şeyi temsil eder ve o temsil ettiği iradeye saygı duymak da siyasal meşruiyetin olmazsa olmazıdır. Siyasal etiğin gereğidir. Ama politikalarına tümden karşı çıkabilirsiniz. Çok köklü eleştiriler yapabilirsiniz. Radikal bir muhalefet dili inşa edebilirsiniz. Bunlar birbirine çelişen şeyler değil. Ama bu eleştirileri yaparken aynı zamanda sorumluluk üstlenmiyorsanız yükü taşıyacak bir irade ortaya koymuyorsanız risk almıyorsanız yani sadece şöyle görüyorsanız hani iktidar oyununu kursun kendi ayağı kendisine dolansın, düşsün o düşünce biz de boşalan koltuğa otururuz hesabı yapıyorsanız bu risk yönetimi biçiminden bir irade çıkmaz. Sonuçta o ayak tökezlemesi ve düşme sonrasında muhtemel risk planlaması yapanlar koltuğa kimin oturacağının da galiba denklemini kurarlar. Dolayısıyla izleyen tepki gösteren bir muhalefet değil, oyun kurmayı beceren, başaran, strateji geliştiren, ülke sorunlarını çözmek konusunda konusunu kişisel çıkarların, kişisel beklentilerin ötesinde, üzerinde bir yere oturtan bir muhalefet tarzına ihtiyacımız var. Ekonomik krizin riskini çözme konusunda eğer muhalefet iktidardan daha güçlü bir alternatif ortaya koyamazsa hangi riski yaşarsak yaşayalım, ne kadar derin, ne kadar ağır, travmatik yaşarsak yaşayalım, buradan muhalefete bir yönelim, muhalefete yönelik bir tercih gelişmez. Yani daha zor günlerden geçersek, hani dibe Vurursa, deyim yerindeyse, kaos çıkarsa e, mutlaka e, irade oradan buraya döner gibi bir okuma son derece yanlıştır. Dünya tarihinde biliyoruz ki krizin çok derinleştiği, kaosun çok büyüdüğü dönemlerde e, son derece otoriter seçenekler de gelişebiliyor. Yani bunu Almanya örneğinden, e, Akdeniz sınırındaki e, Avrupa ülkelerinin e, geçen yüzyıl tarihlerinden gayet net biçimde görüyoruz, biliyoruz. O halde muhalefetin hem toplumsal muhalefetin emek hareketi, kadın hareketi, gençlik hareketi, bir bütün olarak kültürel hareketler bunların ve tabii ki siyasal muhalefetin mutlaka bir risk yönetim yol haritası, bir stratejik planlaması olması gerekir. Birey olarak her birimiz, kendisini sorumlu hisseden her yurttaş, bu ülkeyi seven ve yaşadığı ülkede daha insanca yaşamanın koşullarını inşa etme sorumluluğunu üzerinde hisseden her kafasında mutlaka risk yönetimiyle ilgili bir planlamanın olması gerekiyor. Bunu öngörmeyen, bunu içermeyen her tartışma kahve muhabbetinden ileriye gitmeyecektir. Siyasi dedikodudan ya da işte polis e, haber e, bekleme duygusundan öteye ileriye geçmeyecektir. Sonuçta eğer biz kurtuluşu başkalarından beklemiyorsak, toplum kendi kurtuluşunu kendisi inşa edecekse, e, ekonomik, siyasal gücünü kendisi e, kendi koşullarını kendisi iyileştirecekse, demokrasi halkın kendi iradesiyle kendi ayakları üzerinde durması, kendi sorunlarını çözecek oluşumları, girişimleri ortaya çıkartması ise bu durumda buna öncülük yapma iddiasındakilerin de bu konuda Sorumluluk almaktan kaçınmaması gerekir. Sorumluluk almayan hiçbir hareket, hiçbir lider, hiçbir kişi ülkelerin geleceğinde söz sahibi olamazlar. Evet onlara fırsatlar doğabilir, onlar beklerken bile her şey önlerine düşebilir ama bu onların süreci yönettikleri anlamına gelmez sonuçta. O süreci kim yönetiyorsa, vitrininde kim olursa olsun, dekorda kim gözükürse gözüksün o süreci yöneten aslında karar vericidir aynı zamanda zamanda sürecin geleceğine dair planlamaları yapacak iradedir. Burada eğer şeffaf bir demokrasiden bahsediyorsak yani toplumun bizatihi kendisinin demokrasi oyununda sahaya inmesinden bahsediyorsak demokrasiyi sadece sandık, sadece seçim süreçlerinden ibaret görmüyor. Her gün karar alma süreçlerine katılım olarak değerlendiriyorsak doğrudan demokrasinin artık dünyada kaçınılmaz bir tartışma olması gerektiğini temsili demokrasinin küresel ölçek bir krizi olduğunu biliyorsak o takdirde toplumun sorumluluk alan sorumluluk almayı bilen ve risk yönetmeyi becerebilecek aktörlerle yol yürümesi kaçınılmazdır bir ülkede Eğer risk yönetimi ile ilgili bir önce doğru okuma sonra risk analizlerinden doğru çıkarımlar yaparak bir yol haritası geliştirme kaçınılmazdır Türkiye gibi ülkelerde Aslında ...risk yönetimi konusunda çok hani fazlaca aktör olmadığı için bu işler ya ekonomi çevrelerinde finans sektöründe yapılır. Onlar riskleri önemserler. Risk analizleri yapar ve yol haritalarını, yatırımlarını, planlamalarını ona göre yaparlar. Ya güvenlik bürokrasisi bu işi yapar ya da yurt dışındaki işte think tankler farklı politika üretici kuruluşlar buna çalışırlar. Toplum, sivil toplum ya da Muhalefet partileri ne yazık ki bu alana son derece uzaktır. Bu işleri adeta kendisinin dışında görür. Fiilen evet bir süreç yönetimi vardır ama liderlerin kafasında ya da onların çok özel ilişki içinde olduğu, etkilendiği, konuştuğu, sohbet ettiği, kurumsallaşmamış ilişkiler içerisinde bir süreç yönetilir. Oysa bunun daha profesyonelce olması, daha güçlü, daha etkili, daha katılımcı ve sonuç alıcı olması aynı zamanda bir yapısal mekanizmayı gerektirir. Bu yapısal mekanizmalar ne yazık ki Türkiye'nin sivil toplumunda da, siyasal hareketlerinde de, liderlerin çalışma zeminlerinde de yeterince gelişmemiştir. Çok değerli çalışmalar, çok önemli çabalar, yazıp çizmeler, planlamalar, uyarılar hem sosyal medya ortamlarında hem düşünce kuruluşlarının platformlarında elbette ele alınıyor. Ama bunlardan kim ne kadar faydalanıyor, kim ne kadar bunlardan gerçekten bir yol haritası çıkartmaya çalışıyor? Tabii bu da başka bir tartışma konusu. Sözü yine riskle ilgili, sorumlulukla ilgili genel cümlemizi bir kez daha kurarak bitirelim. Riskten kaçmak mümkün değildir. Risksiz bir dünya olmayacaktır. O halde ne riskten kaçan ne de riskleri öngörmeyip bile bile kendisini tehlikeye atan bir yol haritası değil, riski yönetmeyi göze alan ve sorumluluk üstlenen bir siyaset Türkiye'nin alternatifi olabilir. Bir başka programda görüşebilmek dileğiyle. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.